0: Nada más por convivir. Política, cultura, y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un sábado más de... Nada más por convivir. El sábado número xxxlv 24 de pandemia, creo que ya llevamos más sábados encerrados que, que, que los que tuvimos en libertad, Julio Patán. Juan Igreso
0: Zavala, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sí, sí, este, según se van sumando picos de pandemia, picos semanales de pandemia, pues vamos pasando más sábados aquí, entonces ya sabes, ¿no? El hígado más afectado, el sobrepeso... Este, sigue creciendo y el país sigue siendo un cochinero. <risa>
1: más infectado.
0: ¿Eh? Mucho más infectado. Pues sí. comentábamos hace un momento, ¿no? Ya empezó Emilio Lozoya, ¿cómo, ¿cómo diríamos?, a rendir dividendos a la cuarta transformación, ¿no? Embarradero sí. Juan de legisladores
1: panistas. Sí, este, perdón, ahí <risa> tengo una llamada. Oye, pero sí, mira, no, va a ser, lo, lo hemos visto. Yo lo único que he visto novedoso, digamos, son este eh, pues la publicación más extensa de columnas que leímos hace una semana, y Cacho, la de Mario Maldonado, por ejemplo, y luego eh, creo que lo que viene pues, son las declaraciones que va a hacer este señor. Y si el embarradero de panistas, priistas, periodistas digamos, creo que la, el, el foco, el centro, es lo que fue el Pacto por México, ¿no? Exacto. Eh, el Pacto por México. ¿eh? Otra parte se va, a, digamos, otra parte se va a ir, pues es claramente, eso se va a dividir en el peñismo y la oposición. Y esa buena parte de la oposición la va a dividir en dos cosas: los opositores a Andrés Manuel, ¿no? A Mir y a Naya que van a salir manchados. Se dice, se rumora en los medios que por eso sale Vanessa Rubio, porque Mil la saca, porque era su gente. Ahora sí que era su bancada, era Vanessa, la bancada Mil ahí, era una persona. y Para no haberse involucrado ahí. Y el otro Ricardo, Anaya llama la atención eso de que le dio dinero a Ricardo. Ricardo, como sabemos, literalmente huyó del país después de que perdió. No, Así es. No, no sabe nada de él. Y este... Pues... Seguramente tendrá que aclarar algo, tendrá que decir algo, y eh, hay otro factor, digamos, en en la mira que sería el Calderón mismo, ¿no? O sea, la némesis de López Obrador, el enemigo número uno. Para él es Calderón. Entonces, Así es. Todos los que puedan ligar con Calderón, como salía ayer en los medios, Cordero, Aquila, etc., pues lo, lo van a tratar de ubicar en toda esta enorme maniobra de corrupción de Odebrecht. Y también pues a, pues, a gobernadores del PAN actuales, ¿no? Como cabeza de vaca, Pancho Domínguez, que fueron senadores, ciertamente. Exactamente, sí,
0: exactamente. En un momento eh, pues muy oportuno para... Para el régimen obradorista, Juan, hay que decirlo, ¿no? Porque estaba haciendo aguas por todas partes y sigue haciendo aguas por todas partes. El manejo de la pandemia, pues, digo, ya es un tema recurrente, pero cada semana es más obscenamente claro que ha sido un desastre total, ¿no? La mortandad es, pues, gigantesca, ¿no? La comparación con países más o menos equivalentes nos hace quedar en un lugar muy triste, ¿no? Este, la economía, pues otro tanto, seguimos con rollos petroleros y etcétera, ¿no? Es decir, eh, pues sí, va va a servir de distractor un ratito, ¿cómo no? Y, pues, a ver, hubo casos de corrupción, Juan, todo parece indicarlo, es que también no se nos olvide, ¿no?
1: Mira, no sé si sea el mejor momento para el gobierno, yo creo que le hubiera convenido el año que entra a principios, pero digamos, efectivamente ahorita ante la crisis de salud la crisis económica, pues les cae muy bien todo lo que pueda desviar hacia una crisis de, de otros actores políticos y a favor de él, ¿no? Porque en su conferencia de prensa mañanera de ayer el presidente decía y recordaba todas las entrevistas en las que él decía que eh, Pemex era una corrupción y que la reforma energética, en fin, todo ese sustento que está encontrando su su discurso de anticorrupción de años hay que decirlo, esa es la verdad O sea, ese es un ganagana para López Obrador porque él sí denunciaba esas cosas sí denunciaba esas fuerzas políticas sí denunciaba a sus personajes y ahora llega uno que, que le tenían la esposa, la mamá y la hermana acusados penalmente <risa> no llega sí, entonces ya, pues ¿qué creen? que torció el brazo y dijo que iba a colaborar no, tú sí, güey ¿No? porque no me faltaba le chingaran al perrito, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Sí, ya. Tu hermana, tu esposa, tu mamá y tenemos a tu perro. No, la del perro no.
0: Sí, exactamente. Así lo quebraron, ¿no? Sí, el Cocker Spaniel, sí, el Cocker Spaniel. Sí, es este es un ganar ganar, como bien dices tú. Porque además, como también hemos comentado aquí, el mismo discurso anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador está muy fisurado, ¿no? Este, es, es muy evidente que la corrupción y el nepotismo no se persiguen igual afuera que adentro de casa en esta administración.
1: Pero pues es normal, ¿no?
0: Sí, 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 desde luego. Lo que pasa es que el talibanismo López Obrador con este tema claro. pues hace que cualquier desviación. Caso Bartlett, por ejemplo Se vea fatal, porque está fatal Además, lo que pasa Es que eh, las dimensiones De la corrupción en el, Sobre todo en el sexenio pasado eh, Pues no las alcanza a nadie, Juan Es decir, sí es muy difícil que volvamos A ver una cosa así, ¿no?
1: Sí, sí fíjate que eh, Pues ahí sí La verdad Una buena parte por la cual llegó López Obrador a la presidencia Ah, es el cansancio de la corrupción de esa clase política que tenían los ciudadanos, ¿no? y, y pues digamos es una promesa como que cumplida con eso, vea, ¿eh? con esto hay que hay que decirlo con sus palabras. Eso sí, Andrés Manuel López Obrador ya es que dice que su que su pecho no es bodega y que chile, sí sí. Este, pero ciertamente él puede está por documentar la corrupción que, que denunció durante años, lo va a hacer por vía de un partícipe de, esa, de esas eh, operaciones corruptas y le va a dar a los ciudadanos una satisfacción de que la corrupción en ese sentido es castigada. Yo creo que ahí sí por eso te decía es gana gana, ¿no? O sea, todos decimos, a mí me da mucho gusto que los O ya lo hayan detenido, que lo tengan ahí. Me daría gusto que, que pisara la cárcel, por lo menos de aquí a que acabara el sexenio, sí. independientemente que se carguen a quien tengan que cargarse, hermano. Bueno, sí, porque se nos empieza a
0: olvidar... Bueno, no, no se nos empieza a olvidar, pero a algunos les gustaría que se nos empezara a olvidar que era un corruptazo, un corruptazo. Digo, este tipo de acuerdos con la justicia son normales, eh, no solo en México, en muchos países, en Estados Unidos se hacen de manera casi sistemática y se entiende ¿no? lo dijo mm. en algún momento Ricardo Monreal, pero era un corruptazo es decir, no, no no es nada deseable ni justificable que el intercambio por toda esta información que está soltando sea su libertad, me parecería me parecería grotesco ¿no?
1: Bueno, pero pues es parte de, la, de, de los acuerdos, ¿no? En los ¿Eh? que, que dice que, que, que llegaron y que pues sucede en otros países del mundo modernos, ¿no? Este tipo de acuerdos eh, judiciales. Creo que muchos dicen, bueno, pues si me vas a soltar la sopa, que voy a cambiar la personalidad, pero vas a estar aquí tres años en la cárcel, ¿no? Exactamente. Para que, para que no quede esa sensación de impunidad. Pero sí, eh, mira, va a ser un caso del cual vamos a hablar mucho tiempo, porque son actores políticos que han sido relevantes, eh, adversarios Eh, de López Obrador a tope eh, digamos eh, detractores del presidente de su equipo, de su gobierno de su figura entonces eso no se los va a perdonar fácilmente el presidente que, que como bien sabemos casi no es un hombre de rancores no, bueno, imagínate, no, 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 no,
0: no, 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 no. Y, y como has dicho, el, el, el estigma, sobre todo lo que huela a caldero, calderonismo específicamente, ¿no?
1: Sí, Entonces
0: sí, los que estuvieron cerca del presidente Calderón, me parece que van a pasar una muy mala temporada de aquí en adelante, ¿no?
1: sí. Sí, les adelantaron el Halloween. Pero,
0: pero, gacho, ¿no? Este, gacho, gacho, gacho. En una semana, Juan, este, ahora hablaremos de eso con calma. Bueno, insisto, en una semana no no podemos terminar de soltar este tema con un carajo en el que, pues ya los números pandémicos, como decíamos al principio, son espantosos, ¿no? Sí. eh, hemos rebasado la franja de los 40.000 muertos eh, hay razones para pensar que son muchísimos más los contagiados y los muertos de los que dicen las cifras oficiales porque seguimos subpracticando eh, pruebas a diferencia de lo que hacen en otros países y en consecuencia como también hablamos ya en las ocasiones pasadas por la figura de lópez Gatel se va reduciendo a una mínima y triste expresión entonces, pues sí, esto también va a distraer un poquito de esa terrible calamidad que está haciendo la pandemia. Este, Yo creo que ya es, ya cansa repetirlo, pero pues el manejo fue increíblemente malo, increíblemente malo. Eh, ya solo los muy tontos y los muy fanáticos en redes y eso se atreven a salir al paso, ¿no? Este... Ha sido lamentable, Juan. Tenemos números escalofriantes. Vamos a rebasar Inglaterra, Reino Unido en relativamente poco tiempo. Es la segunda causa de muertes en México, la, el, el COVID-19. Es terrible. Y en ese contexto, en ese contexto, el presidente le dice al pobre secretario de Hacienda que no esté diciendo payasadas que los cubrebocas están sobrevalorados y que no tiene nada que ver con la reactivación económica. Y el doctor
1: López Gatel, pues medio le da un espaldarazo, ¿no? Sí, bueno, ahí ha sido muy... <ríe> un poco penoso. Hacer, en fin, ahorita este, eh, me llama la atención si lo juntamos con, con Jiménez Espriu y su renuncia. Eh, ahí va el, atrás, ¿no? eh. el, el trato del presidente con sus colaboradores pues es por decir algo sui generis, ¿no? Le mete, no bueno. les, les mete unos que digo, entiendes que en privado pues, los sabe sapear y normal, ¿no? Eh, pero en público les mete unas regañadas y los exhibe y pues, los humilla. Es muy su, su su estilo eso de la humillación pública, ¿no? Eso de, de De exhibir a la gente en la plaza pública es es de lo que más le gusta, ¿no? Tiene esa esa idea un poco de circo romano o de viejos puritanos de los inicios del calvinismo y eso, que exhibían al pecador en la plaza pública, ¿no? Este, vamos a quemar a las brujas, vamos a hacer cosas. a A él le gusta mucho eso, y no le importa si son sus colaboradores, ¿no? Entonces, este. Se, se mofa de, de, de ellos públicamente y a Arturo Herrera, pues le tocó gacho lo que dijo, ¿no? Pero
0: muy gacho. Este, más Arturo Herrera tenía razón en lo que estaba diciendo. Es de un razonable que brinca, ¿no? Lo que dice Arturo Herrera en este caso. Tampoco hay que ser muy brillante para decirlo, pues. O sea, es como muy obvio. Y la descalificación pública fue horrorosa. este Tiene una peculiaridad el presidente López Obrador y es que. No importa lo incompetente o a veces lo tranza, incluso, que seas, este aquí no te corren, ¿eh? Aquí no te corren. Yo creo que tiene que ver con, con que si el presidente, para despedir a alguien del gabinete, pues tendría que asumir que él se equivocó con la elección, ¿no? Y el presidente no acepta esas cosas. El presidente es infalible, ¿no? A sus propios ojos. Eh, entonces, pues San Juana Martínez técnicamente sigue en su puesto. Este, Irme a Sandoval con las cosas que se le han descubierto. El licenciado Barclay, que tiene a la Comisión Federal de Electricidad en una situación, bueno, más que ruinosa. Eh, Rocío Nale con el oso que hizo en, en, la, en, la, en, la, en la cumbre petrolera virtual. Donde dijo que le. no, atribu- los
1: ¿no? que hace este, esta señora, increíble, ¿no?
0: No, bueno, no, es, es inverosímil, ¿no? Este. Desde luego, Octavio Romero en Pemex con 35 mil millones de dólares de pérdida, récord histórico absoluto, ¿no? Este, bueno, eso siguen ahí, Juan, todos siguen ahí. No pasa nada, ¿eh? Pueden tirar nuestro dinero a la basura, hacer el ridículo internacionalmente, siguen en su puesto. Pero te desvías tantito de la línea marcada y te humillan públicamente, ¿no? Este, en ese sentido, y vuelvo a lo que decías tú. Eh, Pues, caray, lo de Ursúa antes, como ahora, lo de Jiménez Espriu, hay que decirlo Pues es como muy razonable, no tienes por qué estarte tragando esos sapos, ¿no?
1: Bueno, sí, pero hay que decir algo en en, en, en abono, Julio Y creo que las renuncias en este sexenio están padrísimas, ¿eh? Es una cosa inusitada y creo, te voy a decir una cosa, creo que son este, sanas, ¿sabes? En términos sí. de un tema político. Ah, porque eso no se daba de ninguna manera en, en, en otros eh, sexenios, ¿eh? Y si se daban eran bajo una ruptura total y así media lo bestia, ¿no? Aquí vamos desde Germán Martínez, que fue el primero, después eh, vino Ursúa, después vino este caso de... Mmm, eh, la, 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 bueno, de secretarios, pues el de Jiménez Priu. No, pues digo, hay otros allí por alrededor Que no son tan eh, cargos tan, tan elevados Pero pues sí llama la atención que hagan públicas Sus eh, diferencias Y que el propio presidente las asume ¿eh?
0: Ah, sí, o sea, absolutamente
1: Sí, ese este sí es un talante que yo no esperaba de él Estoy de acuerdo contigo, lo, lo que vimos ayer con Jiménez
0: Espriu, eh, me parece, bueno, ha habido dos casos de civilidad muy notables esta semana, ahorita vamos al otro que es el caso de del INE, ¿no? este, con el, la berrincheta de John Ackerman y demás, pero digamos, más allá de Ackerman, del que no se puede esperar otra cosa... Este, ha habido bastante civilidad esta semana, tengo que decirlo. Y como dices tú, la forma en que renunció Girones Espriú y en que aceptó la renuncia el presidente, pues la verdad, Juan, bien. Es decir, eh, ah, ventilaron el motivo de la renuncia, ¿no? el, el tema de las aduanas y demás, eh, se sentaron juntos a explicarlo el otro dio las gracias, Jiménez es Spliu, de manera educada, correcta, conveniente, como se tienen que hacer las cosas. El presidente lo aceptó. Eh, habló de cómo se hacen las cosas, dijo, entre hombres libres, y me parece que es cierto. Es decir, y nadie nos va a acusar a ti y a mí de aplaudirle a la cuarta transformación, ¿no? Pero creo que eh, en esta lo hicieron bien. Hay que decirlo. Y en efecto esto no tiene precedentes que yo recuerde, ¿eh? Por lo menos no en la política mexicana.
1: No, 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 no. Sí, sí, es, eh, sí, ha, sí ha sido una zona medio, eh, medio notable, ¿no? Y luego, bueno, pues este nuevo nombramiento, este, que en vez a ver, de, ¿de dónde saca sus headhunters Si engayoso? En la... Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> el nombre de el director de persona del presidente. Sí, sí, sí. Sí, desde luego,
0: este, a ver, yo, la política norteamericana está llena de personas de adultos mayores, como se dice. Sí, sí claro. No, propio no, no se trata de eso. Lo que, lo que sucede, lo que sucede, Juan, es que se trae a todo a una vieja guardia que tiene ideas, pues, extraordinariamente primitivas. Es sí. decir. Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ver con cosas como la fibra óptica, caro. o sea, sí, este, sí, la, la modernización carretera, la Exactamente, ¿no? Nuevas for- formas ecológicas de pavimentación, bueno, ya sabes, todos esos rollos, ¿no? Entonces, claro, pues se rescata de, de, la, de la noche de los tiempos, ¿no? A este tipo de <risa> y se esbota, porque pues es... La compra de carbón, Bartlett haciendo el oso en la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, decía alguien de chiste, este, este señor va a desarrollar un programa de telégrafos, ¿no? Este, eh, sí, 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 bueno, pues sí, es decir, espero que no. Unos caminos para las
1: diligencias.
0: Cosas así. <risa> caminos para las diligencias, ¿no? Este... Entonces, no, no, no pinta a que vaya a haber precisamente una revolución al estilo de las que impulsa Justin Trudeau en, en Canadá, en este departamento. Tampoco la había con Jiménez Espíritu, por supuesto, ¿no? Este, Entonces, en ese sentido, y solo en ese sí es una gerontocracia, pero me refiero más a lo primitivo de las ideas, digamos, a lo viejo de las ideas de los grandes programas que, que impulsan que a esto, es decir, Rocionale, que es una mozuela, una jovencita, pues tiene ideas del neolítico también, ¿no? De, pero del neolítico, es decir, insisto, estamos quemando carbón, ¿no? Eh, anulando las energías limpias y pues eso, a lo mejor ahora volvemos al fax y al telégrafo, no, no sé bien qué onda.
1: Sí, las señales de humo.
0: Las señales de humo, ¿no? Sí. Eh, sí, es... es eh, yo yo al, alguna vez los escribí por ahí, yo como calificaría este régimen, Juan, y este tipo de, pues eso, de nombramientos, me parece que justifican lo que voy a decir, es literalmente como un régimen reaccionario. Es decir... Es un, no solo es conservador, es un régimen que impulsa un movimiento hacia atrás en todos los planos, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: En todos los planos, en el, en el tecnológico, en el económico, en el productivo, muy claramente, ¿no? Muy, muy, muy claramente. Este, insisto, la permanencia de Barclay, pues es inaudita, o sea, ya hay apagones en todas partes, las pérdidas de la comisión son, bueno, espeluznantes, ¿no? Como en Pemex. Sí, eh, sí. la devastación es total bueno es literalmente reaccionario o sea, es como volver al lópez esportillismo al echeverrismo, digamos
1: sí fíjate que, que en ese sentido este fernando escalante escribió un muy gran texto en milenio en esta semana ¡Ay, fíjate que este sí no lo vi! Y, sí, no. Sí, sí, muy bueno. Eh, eh, en términos de que decían un anuncio de televisión sobre la, de la procura del consumidor de cambiar los hábitos de comer y entonces dejaban atrás los refrescos y las papitas y eh, la próxima escena era un comal y las verduras, la hortaliza. Ya sabes, esta imagen idílica. Sí, sí, sí. Eh, dice, bueno, que el, pues lo que idealizan es, es el pasado, pero es un pasado que no existe. Ah, claro eh, Sí, exacto La utopía de ellos no es el futuro, sino el pasado Dice Escalante Y es correcto O sea, es, ¿Qué me ha sentido con esto que dices? ¿Qué es lo que están eh, Prometiendo? Un regreso al pasado Un, pro- un regreso al pasado
0: sí, sí, exactamente Una edad de oro, ¿no? Eh, sí eh, que ahora van a decir, ya, ya sé lo que van a decir los medio arrepentidos, que no, esto no es izquierda, no, es que sí es de izquierda precisamente, es decir, es una de las señales clásicas de la izquierda utópica, ¿no? Eh, desde Marx, pues, o sea, la idea de que hay un pasado glorioso que es como una especie de precedente del futuro que nos espera, ¿no? Eh, sí, aquí lo que pasa es que tiene visos de, 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 de revolucionario, que ¿no? es una cosa en la que yo creo que se formó el presidente Entonces sí. él, esa, esa cosa de nadar en petróleo este, de grandes empresas para estatales, del Estado, ese, ese disparate ya ¿no? del Estado como motor de la productividad y el desarrollo sí. todas esas cosas que nunca funcionaron, como bien dices y como entiendo que dice Fernando Escalante eso que nunca existió Sí. Éramos un pinche país subdesarrollado, por Dios. Este, esa es la promesa del presidente. Lo increíble, Juan, es que hay muchas personas que la ven bien, ¿eh?
1: Bueno, sí, porque es una imagen así abstracta, ¿no? O sea, de estar acabando con, con todo. Y ahí, bueno, digamos, eh, tiene mucho que ver esto que va a suceder con lo que platicábamos al principio, con el caso de los en términos de ven, cómo lo que pasaba no estaba no estaba bien con los últimos 30 años han sido de hundimiento moral y, y, y de ahí pues ya se van a echar para atrás y vámonos ahí, sí, a cuando Jiménez Espriu era niño y Miguel Hidalgo llamó a, a coger sí. no más o menos a esas épocas vamos a regresar y lo que son penas y manzanas del futuro o el pasado, vámonos un corte, Julio, y regresamos aquí a nada más por convivir. Sí, yo adelanto que
0: voy a regresar a hablar bien de lo que pasó esta semana,
1: Órale, normal, ¿eh? <risa> Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. Esto es Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos.
0: Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y Zavala.
0: Regreso en nada más por convivir Soy Julio Patán, estoy platicando con Juan Ignacio Zavala. Eh, digamos, contra nuestras costumbres, hicimos un par de reconocimientos a las tareas del gobierno federal o a las actitudes del gobierno federal, a los modos del gobierno federal en el primer bloque. no Reconocimos, pues yo diría la civilidad y la pues sí, la transparencia con que se manejó la renuncia de Jiménez Espriu. Creo que él y el presidente merecen ahí un reconocimiento, la verdad. Sí. Este, y hablábamos también de lo positivo, de que se vayan sobre la corrupción eh, emanada, digámoslo así, de Emilio Lozoya, el caso Odebrecht, etcétera. no Es decir, eh, pues digo, hay, hay temitas ahí, ¿verdad? Porque también el debido proceso y todas estas cosas están un poco en duda. Pero Dicho lo cual, celebrábamos esto Pues voy a celebrar otra cosa, Juan A ver eh, a ver, eh, John Ackerman, que verdaderamente no tiene Dos dedos de frente este, Fue impuesto En este comité que iba a decidir a los nuevos consejeros Del INE, ¿no? Porque fue una imposición Grotesca, de una persona que no tenía Nada que hacer ahí, digo, para empezar No creen ni en la democracia, pues, ¿no? Este, bueno, pues En un proceso de selección que Hay un consenso en que fue verdaderamente Modélico digámoslo así, se se decidió todo de manera prácticamente consensuada, evidentemente, prácticamente es por Ackerman, no en largas conversaciones, analizando a detalle los currículos de los postulantes, eh, cuando se eligió a personas con un perfil, se ha repetido mucho, pero hay que decirlo otra vez, bastante técnico a final de cuentas, Ackerman hizo una berrincheta, básicamente, Juan, porque pues, quería, como hace siempre, imponer a una amiga de su esposa, de la secretaria Sandoval, y no pudo, porque su, su entrevista, en eso también hay consenso, fue malísima. Hizo una berrincheta y llamó a la Cámara de Diputados a, contra toda la ley, que no se nos olvide, echar para atrás el proceso. Yo no sé cómo lo viviste tú, Juan. Yo, conociendo cómo funcionan las cosas en este régimen, dije, futa, futa. O sea, a mí sí me pareció que había un peligro real de que eso sucediera. Y sin embargo, Juan, la Cámara de Diputados, en su práctica totalidad, retuvo esa intentona grotesca. Y desde mi punto de vista, eso significa también que el presidente López Obrador, que sabemos que tiene más que influencia en su bancada verdad. Este tampoco metió las manos y creo que hay que reconocerlo y creo que va a haber muchas arremetidas más contra el INE porque se viene una elección muy complicada el año que viene pero Juan, eso a pesar de todo estuvo bien, yo no sé cuáles fueron las razones internas de los diputados morenistas lo ignoro,
1: estuvo bien sí, estuvo más que bien yo creo porque eh, eh, bueno, desgraciadamente siempre que hacen algo bueno eh, lo tapan con algún disparate y alguna babosada, ¿sabes? O sea, alguna, algún chistorete, alguna denuncia, alguna cosa medio tope, pero, mira, creo que, eh, yo veo dos cosas muy buenas. Una, la conformación, creo que eh, coincido en que es gente muy bien preparada para... Sí, 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 sí. Para eso tienen todas las eh, capacidades técnicas y el conocimiento para desempeñarse como consejeros, eh, como consejeros electorales, eh, paridad, dos mujeres, dos hombres, muy bien, muy bien hubo, ¿sí? eh, consenso en la Cámara de Diputados hubo problemas adentro de Morena pero pues los solucionaron, los plancharon como lo hayan hecho ellos a su estilo eh, creo que las demás fuerzas políticas tampoco, acorde al peso político que tienen, tampoco pueden llamarse a traición o engaño, y quizás hay otra buena noticia Julio el peso político de John Ackerman es mínimo Así es. Acá dentro de ese partido. Es más bien un, ¿sabes qué? Es un matraquero mediático, es un eh, hombre ruidoso en los medios, es un eh, representante de un ala radical. Así es. Pero que al parecer no tienen peso, digamos, porque ¿qué les ha pasado últimamente? Los han exhibido como corruptos porque no saben... Eh, no pueden justificar el nivel de propiedades que, que tiene él y su y la familia y su esposa, y la familia y su esposa, porque hay que decirlo. Yes. Los papás de ah, pues tienen dinero allá en los Estados Unidos y pues, siempre tienen que ayudar al hijo que está medio tontito, ¿no? Y que está maldito, yes. ¿no? y pues bueno, pues ahí le ayudan. Pero pues el papá de la secretaria y mira era dirigente del Partido Comunista y ahora resulta que les heredó... Un madral de propiedades, pues oye, no pues se supone que no era así desde la onda, pero bueno, pues ya sabes como los corruptos tienen suerte que sus tanta suerte que sus papás siempre les heredan propiedades. Sí, eso. No, 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 sino que Ackerman no eh, entró al final propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, este comité, propuesto por esa mente brillante que es este Rosario Piedra. Sí, sí, sí. Esa chispa. Es... Esa chispa es grande. ese nano <risa> manocerebro. <de> ese cerebro. <risa> cosas así. Entonces, pues la propuso Ackerman. Llegó Ackerman y pues ¿qué hizo? Hizo lo que sabe hacer que es reventar las sesiones. Hubo dos miembros del comité, dos mujeres, eh, Magaloni y Lovera, que se le dejaron ir y lo pusieron en su sitio. Sí. Pero no solo eso. Perdió fuertemente adentro de su propio partido. Entonces es muy buena noticia, Julio O sea, eh, que sea no, no estoy diciendo que Morena es ya un partido civilizado, o que estamos ya en la unidad, pero sí que se están acomodando, acomodando los pesos y los contrapesos hacia adentro entonces tú tienes, uno cumple con la corrupción, bien una forma madurada, civilizada, democrática y abierta de renunciar muy bien, luego tienen eh, lo de y lo sacan impecablemente súper bien, luego ¿qué más? las pensiones, sí esa, esa es la otra, ¿no? Bien. Bien, muy bien. José Padre regresó a Salazar, le puso su estrellita, ya sabes, le voy a probar este pechito. Sí, sí, sí. Este eh, se puso ahí su Pikachu. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Su abejita. Su sí, abejita le puso al CCE, eh, todo por consenso, parece que muy bien. En fin, como que hace una semana que que tuvo avances eh, políticos muy relevantes, muy sí. importantes, Julio. También la salida de Jiménez Spruy es importante. Sí, cómo no. No sé qué significa la llegada de este señor, pero la salida de Jiménez Spruy sí es importante. ¿Y qué pasa dentro de todo esto? ¿Qué lo tapa, Julio? Lo tapa, ¿qué crees? El avión. El avión. Es ya el avión. Está el bueno, avión. Ves. Otra vez estamos con el avión aquí y se ha vuelto va a ver con mañanera el lunes allá en, en, en el avión y otra vez tenemos, tenemos tenemos el avión en la sala Julio y a mí se me hace que eso que es eh, que va a ser un símbolo de este gobierno ese avión así como fue un símbolo cuando eh, sacaron esas imágenes en que él se iba por allá lejos el el avión y decían ahí se va la corrupción y la chingada bueno pues ya está de regreso Ya está de regreso, exactamente. Se lo trajeron (risa) ellos además. Sí, entonces tenemos el avión en la sala. En vez de la la sala, sala, tenemos el avión en la sala. Yo yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, este
0: para los que temen, tememos, ¿no? Que este gobierno tome una una vertiente radical y autoritaria, tiene esas tendencias, es decir, que tampoco se nos olvide, ¿eh? Las tiene. Sí, esta semana tendría que haber sido tranquilizadora, me parece a mí, Juan. Este, Dijiste muy bien lo de, lo de Ackerman. Eh, pues sí, quedó como un payaso, este, un matraquero, bien dijiste. Eh, y con él, pues toda esa ala bolivariano, no sé qué, que también tiene morena. Pues sí, quedó en minoría y quedó controlada. Yo debo decir que además, por una buena gestión de esto de Mario Delgado. Hay que decirlo también. Sí, ¿eh? claro. Él es el que. Sí. Digamos, supo planchar las cosas. Sí, la verdad, muy bien. Eso es lo que se llama operar políticamente, este, de, de, dialogar, negociar, buscar acuerdos, encontrar comunes denominadores. Yo creo que muy bien, ¿no? Este sí, es una muy buena noticia. Y en cambio, lo del avión, Juan, es como otra vez una asomada a esa radicalización absurda a la que luego tiende el presidente, ¿no? Es decir, es perdón, lo del avión presidencial desde el principio, Juan es una ocurrencia como de novela latinoamericana de dictador caribeño, mano o sea, sí. obsesionarse con una cosa así es que sigue, o sea dale seguimiento, ¿no? este Lo usa como símbolo de la corrupción y los excesos, y etcétera A propósito, yo no creo que ese sea el símbolo. Tener un avión presidencial bien, está bien, no pasa nada, lo tiene todo mundo. Pero bueno, no entremos en esa discusión. Primero va por ahí. Después dice que lo va a vender. Hace el oso porque no se vende. Entonces dice que lo va a rifar. Ok, luego ve que no lo puede rifar, pues no vas a tener el, el avión en tu casa. Y entonces dice que el precio del avión entonces te cuesta 500 pesos el cachito pues nadie va a ir a comprar cachitos de 500 pesos de lotería en México ¿no? es obvio, fracasan entonces va con los empresarios y les da tamales bueno, después de todo este esta colección de aberraciones, de disparates se traen el avión de vuelta luego de gastarse 40 y pico millones en tenerlo en un hangar, que el presidente dice que no tenía techo, Juan Este dos años después
1: sí, sí pues,
0: Es el avión, lo dijiste muy bien, efectivamente va a ser el símbolo de esta administración en sus peores partes. Es la toma de decisiones arbitrarias, eh, los simbolismos patosos, el dispendio del dinero de la gente, igual que en el aeropuerto de Texcoco, pues, no de manera obscena. Todo lo malo de esta administración, me parece a mí, o mucho de lo malo, queda contenido en ese avión. Y en efecto, en la semana en que se apuntaron tres o cuatro puntos buenísimos, y que incluso los que somos muy críticos hemos hecho reconocimiento de eso, lo dijiste bien. Mete el pinche avión. O sea, qué
1: obsesión con ese avión, Juan. Sí, además, ya te digo yo, este bueno, tenemos aquí de regreso el avión que se supone ya no iba a estar. Así es. Que se fue y se supone que lo iban a vender, porque cualquier rico lo iba a comprar. Este, luego se dieron cuenta que estaba en arrendamiento, luego lo sí, y, pues, y lo dejaron ahí en un, en un hangar y que, ya, pues, que se le iba a empezar, casi que se le iba a empezar a meter el agua. Y, <risa> 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 Así son las explicaciones que hace el presidente. Entonces, bueno, ya lo traen y entonces lo ponen en un hangar que se supone ya no estaba y ya no funcionaba. Exactamente. Es el hangar <risa> Entonces, bueno, entonces se supone que no estaba se está guardando en un lugar que se supone que no funcionaba pero pues se supone que lo van a rifar exactamente ¿sí? y como bien dices pues ahí se emitieron boletos eh, cachitos series empresarios pero entonces te dice que se supone que lo van a vender
0: exactamente
1: entonces ya, ya tienen dos compradores ¿sí? entonces este y, y bueno es el gobierno del que se supone todo sabes Sí, pues se supone que iban a ahorrar 500 mil millones en corrupción, bueno, ¿dónde está esa lana? pues no está no, pues no existe, pues claro se supone que iba a haber 6 mil muertos por el COVID en mayo dijo López-Gatell bueno, pues van 40 mil 40 mil, exacto se supone todo y el avión es ese, esa materialización del fracaso de las cuentas de la lechera o de los cuentos del presidente son las fantasías presidenciales Sí, entonces él, eh, es. que, que, que él las, eh, digamos, las vuelve un, un, uh, una pieza oral ¿no? de, 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 de su mítica política, ¿no? que dice estos cuatro son así, estos son asado, bla, 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 uh, el avión que no lo tiene ni Obama y esto se va y regresa y hay quien ha parado año y medio y lo tiene que regresar, Julio. Tiene que regresar porque además sí se está gastando una lana. Sí, sí bueno, bueno, pues es un avión, ¿no? Y él, pues. Pero así va a ser y no se va a subir y lo van a acabar mandando al desgorzadero y lo van a vender por piezas. Esas.
0: Absolutamente. O, o como decía yo en la columna que escribo aquí en El Heraldo, este, o va a acabar siendo un comedor popular de la gente o una cosa así por el estilo, ¿no? Este, pero es. ¿Cuál? Es el mismo. En el fondo es el mismo esquema mental del de aeropuerto de Texcoco. ¿Sí? ¿Sí? O sea, agarrar un símbolo, nada más que aquel sí nos salió caro, de veras, ¿no? Este, Agarrar un símbolo de la corrupción y no sé qué. A propósito, no han podido demostrar que fuera efectivamente una, un asunto corrupto, pero bueno. este, Tirar el dinero de los mexicanos a la basura, Juan, a la basura, prometer algo e irte con Santa Lucía, que tiene un cerro, donde no van a poder aterrizar aviones y a lo que le sigue metiendo lana por necedad en efecto es la fa- las fantasías presidenciales Juan bueno, que tiene varias sí es que no íbamos a estar hablando bien de ellos todo el programa tampoco no <risa> este las fantasías presidenciales no eh, tratando de ser transformadas en una realidad tangible cuando no es posible el problema es que eso causa ya lo dije, lo repito pérdida de muchísimo dinero muchísimo, como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya también causa en muchos casos problemas ambientales, ese es otro tema un día vamos a tener que hablar más a detalle de eso en esta administración y causa pues a ver francas inseguridades entre los inversionistas que ya se fueron Juan porque pues nadie quiere meter lana en un país en el que te clausuran una cervecera por una encuesta patito digo por una consulta patito en el que se clausura un aeropuerto como el de Texcoco, que era indispensable, en el que se mete lana de la gente en una cosa como Santa Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos al tema. Es pues en ese sentido que este avión va a ser el emblema, el símbolo de esta administración.
1: Yo, 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 yo así lo veo, porque hay otras cosas, por ejemplo, que yo digo, bueno, el aeropuerto de Texcoco, finalmente... el. A- era parte de su promesa de campaña. Real, no, no nos tenían por qué llamar la atención que lo cerrara. Pero dijo, vamos a hacer tres. Primero dijo que tres y que, que sí. se... Y ya cuando lo ves que se sube al avión para irse a Washington y hacer nueve horas de vuelo y todo, dices, no, pues ya, este no va a construir ningún aeropuerto. Por supuesto que no. Entonces, pues bueno, pues ya, eso ahí ya, ya, ya se quedó. Pero el avión ahí se va a quedar.
0: Ahí se va a quedar. Bueno, no lo va a comprar nadie.
1: Si sí, Pan lo va a tener que malbaratar, sabes. O, o sea, lo venden, claro, en tres pesos, ¿no? Y tú crees, digo, para la de malas, no soy un conocedor del mercado de los aviones, pero ahorita la situación de las aerolíneas pues es más que angustiante. Claro. Pues es un quebradero enorme. ¿eh? Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues leía una nota que digo México iba a regresar 19 aviones. Exactamente. Es que si algo sobran ahorita, ¿no? son aviones. Los aviones ¿no? Entonces, sí, siento que ahí hay una. Eh, eh, que digamos, él sabe elaborar los discursos sobre los objetos, y entonces va, va, va a haber unos este, tours para el avión presidencial en el hangar. La primera va a ser la prensa con él, y este, va a decir que ahí viajaban los Oya y que se imaginan cómo tramaban todo. Aquí se sentaba Peña, y acá Don Corleone, sí, seguro, claro, sí, ¿no? este Al Capone, ¿no? Y este. Sí, los sabios de Sion que están llegando sí. desde el fondo. El Clive.
0: Sí, sí, sí. Los Illuminati. Los Illuminati. Este el grupo Bilderberg.
1: ¿no? Sí. Este... La gente que, que estudió en el extranjero y aprendió malas mañas
0: exacto, es como aquel episodio de los Simpsons en el que se acaba el mundo, ¿no? entonces construyen una nave para llevarse a lo mejor de la humanidad a un planeta donde va a haber una base espacial, no sé qué house. entonces ahí van Stephen Hawking no sé qué, no sé qué, no sé qué y se llevan a Lisa Simpson que ya ves que es una chavita muy sensible sí. pero pues cuando la familia va a entrar y no, 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 ustedes no caben ya en el vuelo cab, entonces se voltea a Bart y ve que hay otro avión güey Dice, no, pero hay otro, otra nave, ¿no? Dice, no, pero mira, allí hay otra. Entonces van y se suben en chinga, ¿no? Entonces en la otra iban, ya sabes, Steve Jobs, Stephen Hawking, ya sabes, ¿no? Y en esta va Trump, Ross Perot. <risa> y dice, ¿ah, me salvaron? se no, 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 esto es la que están mandando a quemar al sol, güey, ¿no? <risa> bueno, pues, un poco, ¿no? Es decir, a ver, el presidente tuvo que hacer un transbordo en Atlanta, para llegar a entrevistarse con Donald Trump. Y atrás iba un avión de la Fuerza Aérea con el, la parte del gabinete que lo acompañaba, Juan. Es que es, esas, esas apuestas por el simbolismo permanente sí. ¿sí? se empiezan a convertir en ridículas. Entonces, esto del avión, lo dices muy bien, pues va a terminar atravesándose en el, entre las piernas, ¿no? Entre los pies, porque... Este, pues porque ya no te la crees porque ya, además ya sabemos que pasa directo al avión en el aeropuerto, entonces tampoco es que esté en la sala de espera con la ciudadanía así me explico es decir hay, hay algo como muy ridículo ya en estas cosas, y vuelvo al punto, en una semana una semana y piquito, en la que esta administración, chingado hizo varias cosas bien sí. hizo varias cosas bien entonces ahí es donde dudas también de ese genio para la comunicación era tan fácil, Juan Sí. Cacarear, cacarear estos logros en las mañaneras y dejar el avión en paz. Sí.
1: Y hay un fantasma que siempre traen a colación los detractores del de, de gobierno, entre los cuales no nos encontramos tú y yo. Oh. <risa> Digamos, una cosa es la crítica objetiva, eh, claro. y vertical, de nuestra parte, Mezcladas. y otro es el sentimiento malsano en contra de. Un <risa> gobierno democráticamente electo. Pero en fin, mucho del tema que hay ahí en, en esta idea de la venezolanización, el chavismo en México, más que la, la, sí. la, la, la cuestión de Venezuela, que digo, Venezuela es un país, ¿no? No, no es este, No merece ser reducido a Pero eso. Es una ¿no? forma
0: de gobernar, claro.
1: Exacto, por más dictadores que tenga. Eh, que no, que López Obrador y que se va a reelegir y se va a quedar y se va a tomar el INE y lo va a cancelar y bueno, y todos rasgándose las vestiduras y el presidente organiza algo que respeta, que no se mete y que sale bastante bien. Bien, claro. Entonces ese... Pues bueno, oye, yo yo, yo sí creo que en vez de cantarlo y decir, ya ven, lo que dicen ustedes, los conservadores, que yo me iba a quedar, ahí tienen un mine respetable, más respetable que el que había, con menos... ¡Claro! Pero
0: le gana la gana, Julio, le gana la gana. Es que es eso, o sea, le gana la impulsividad, ¿no? Sí. Le gana la impulsividad. De todas maneras, creo que podemos quedarnos relativamente optimistas esta semana, ¿no? Ojalá uh-huh. tengamos más de estas, Juan. Falta, y ahí sí me, me parece que vamos a perder, falta la, el triunfo de la sensatez, bueno, por una parte, aunque t- quizás ya sea tarde en el manejo de la pandemia, este, pero creo que ya es tarde, o sea, creo que esto ya se salió de control,
1: ¿no? Uh-huh.
0: Este, y bueno, siempre es momento de intervenir, ¿no? Pero creo que se salió de control. Y en el de la economía, Juan, que ahí sí no, no hay un paso atrás, ¿no? Y lo que se
1: viene es espantoso. Sí, mira, pero eh, digamos, en, ese, en, en lo que nos vamos adentrando en ese túnel oscuro, que va a ser la, la que es la crisis económica, eh, pues sí podemos ver con relativa... Tranquilidad esta semana, ¿no? Y, ¿Sí? y estos avances. Eh, no significan un todo, no, no lo significa, porque también, digamos, apenas estamos viendo un asunto como el de los Lozoya que empieza a despuntar y que veremos. Seguramente la semana que entra ya, ya serán, este, ya habrá declaraciones. ¿no? De, Así es. De, de este señor. Y bueno, todo volverá a ser político y electoral, etcétera, pero pues por lo demás sí podemos saludar esta semana bastante bien, salvo yo insisto, dos cosas: el avión y el tapabox. O sea, nuevamente. Pero en fin, ya lo platicaremos la semana que entra, Julio. Este, porque nada más como convivir se está acabando. Tristemente, lo tenemos que decir. Este programa está acabando en este minuto.
0: Los tenemos que dejar con ese vacío que significa el final de esta edición. Vayan a terapia.
1: <risa> abrazos abrazos. Gracias a Gerardo y los controles Nos vemos
0: Esto fue Nada más por convivir El espacio con política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala Y Julio
1: Patán